0: Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Monseigneur Paul-André Durocher, qui est l'archevêque de Gatineau. Bienvenue en studio, Monseigneur du Rocher.
1: Bonjour, Denis.
0: Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On parle aujourd un peu de votre expérience en tant que leadership. Évidemment, vous avez une connotation un peu spéciale dans votre expérience, vu que c'est un, un domaine un peu plus religieux que nous n'avons pas l'habitude nécessairement d'explorer. Alors, ça va être un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir explorer ça avec vous. La première question à vous poser, c'est simplement, quand on parle de leadership dans un contexte religieux, à quoi est-ce que ça a de l'air et comment est-ce que ça diffère par rapport à un contexte peut-être plus traditionnel, si je peux utiliser le mot?
1: L'Église catholique, comme beaucoup d'autres organisations, est, est, est structurée avec une certaine hiérarchie de, de fonctions. Euh, typiquement, on peut penser à la paroisse qui, euh, qui est menée par un prêtre, un curé, et euh, responsable d'un regroupement de, de paroisses. Il y a l'évêque qui, qui est, on appelle ça un diocèse, ce regroupement de paroisses. Alors, lui doit veiller au fonctionnement de toutes les paroisses. Évidemment, euh, celui qui veille au fonctionnement de tous les évêques dans le monde, c'est l'évêque de Rome, le pape. Alors, ça, c'est typique de toute organisation d'avoir, on pourrait dire, une structure de responsabilité. Maintenant, ce qui est intéressant, à l'intérieur de, de l'Église catholique, il y a eu, à partir de 1965, euh, la... Clôture du Concile Vatican II, il y a eu toute une réflexion d'engager sur comment exercer ce leadership-là, cette responsabilité, dans un style moins, on pourrait dire, de pure gestion et plus dans un style d'animation, ce qui donne un nouveau
0: portrait aussi du leadership dans le milieu ecclésial. Vous parlez d'animation, je trouve ça intéressant la distinction de de gestion vis-à-vis -vis de l'animation. Ça veut dire quoi, vraiment, l'animation?
1: L'animation, littéralement, ça veut dire maître mettre de la vie, maître de l'âme, maître de la vie. Et pour moi, ça représente... Le gestionnaire, c'est celui qui a ses ressources. Bon, il place ses ressources aux bonnes places. Tandis que l'animateur, c'est celui qui fait croître les ressources. C'est la personne qui... Euh, qui fait fleurir, on pourrait dire, les, les talents des, des personnes qui sont là, qui éveille euh, à l'engagement possible euh, selon les, les forces et les compétences de chacun, et qui fait en sorte que euh, les... Quand je parle des ressources, je parle des personnes avec qui on travaille, ce centre co-responsable du projet qui est le leur. Dans ce sens-là, c'est moins un travail de pure gestion et plus un travail de, de relation et d'accompagnement, euh, de formation et d'éveil, d'invitation finalement. Donc, vous dites animation, c'est mettre de
0: la vie dans, dans quelque chose
1: oui, 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 c'est exactement... Euh, je pense que moi, ma formation première était dans le monde de l'enseignement parce mm -hmm. que j'ai été professeur au secondaire. On avait, par exemple, dans l'école où j'étais, il y avait un poste qu'on appelait l'animation culturelle et un autre qu'on appelait l'animation pastorale. Et l'idée, c'était de mettre de la vie euh, face à la culture, l'identité culturelle de l'école, qui était une école de langue française. Et... Euh, l'animation pastorale au niveau de, de la vie spirituelle dans l'école. Donc, mettre cette vie-là en, en éveillant, en invitant, en accompagnant les jeunes. Alors, disons que j'ai eu une formation à l'animation maintenant que je transpose dans ma responsabilité, d'abord
0: quand j'étais curé de paroisse et maintenant que je suis évêque. Si je comprends bien, cette différence-là a été vraiment trouvée en 1965. C'est ça qu'on a fait la distinction? Je, je, je
1: dirais que la, le Concile Vatican II a été euh, une prise de conscience. Le Concile Vatican II euh, s'est déroulé sur une période de quatre ans. Tous les évêques du monde se sont rencontrés au, au Concile pour jaser de, de diverses choses. Et une des prises de conscience euh, qui a marqué le Concile, ça a été celle que euh, l'Église, ce n'est pas les prêtres puis les évêques. C'est tout le peuple de Dieu. Tous les baptisés forment l'Église. Et la mission qui est confiée à l'Église, c'est la responsabilité de chacun et de chacune. Et, et dans ce sens-là, ça change toute la perspective. En 1905, pour vous donner un exemple, si je me trompe pas, c'est le pape X qui avait dit, euh, dans l'Église, il y a deux sortes de personnes. Il y a les prêtres et, et les évêques qui mènent et il y a les laïcs qui obéissent. Alors, ça, c'était la vision qu'on avait avant 1965. Mais ce, ce concile a été, a permis une, un retour aux sources on, au début de l'église, on s'est rendu compte tout le monde se sentait responsable et c'est d'éveiller ce sens-là de la co-responsabilité de tous les membres de l'église. Pas facile, surtout pas dans une église où les gens ont été habitués à être passifs et dans une société qui, qui est axée sur la consommation et beaucoup de gens ils sont tellement formés par cette mentalité consommatrice qu'ils viennent à l'église comme des consommateurs, ils viennent consom consommer des, des biens spirituels. Alors, aider les gens à découvrir, non, vous, vous venez par, faire partie d'un mouvement, finalement, qui a, qui a une cause, qui a une mission au cœur du monde. Et quand on fait partie d'un mouvement, on devient responsable du mouvement. Et c'est de changer la vapeur. C'est dans ce sens-là que je vois mon rôle comme
0: évêque étant plus près de, de l'animation que de la pure gestion. En fait, la manière dont vous avez décrit le concept de l'animation, et la distinction avec la gestion, c'est vraiment un mouvement que je vois vraiment, dans la, si je peux l'appeler la science de la gestion, qui est un peu plus populaire dans les 10-15 dernières années, où est-ce qu'on parle moins de comment on dit en anglais, command and control, est-ce que…
1: C'est ça. Je, je crois que dans les… De les parce que j'ai eu la chance de me plonger un peu dans, dans les études de management and leadership, puis justement, cette distinction entre management et leadership qui nous vient des États-Unis, euh, je pense que c'était surtout le, le Harvard School of Business qui avait été… Euh, qui a prôné cette distinction-là. Le, le, le management qui est la pure gestion, le leadership qui est vraiment plus lié à l'animation, à l'éveil et à l'engagement de tous les membres d'une corporation, d'un organisme, dans mon cas,
0: de l'Église. En fait, ce qui me fait penser dans nos conversations, nous avions parlé de leadership transformationnel, ou est-ce que c'est quelque chose qui a un peu marqué votre cheminement de leadership. On apprend de plus en plus à le connaître, ce leadership transformationnel. On commence à en apprendre plus c'est quoi, d'après vous, le leadership transformationnel?
1: Dans mes lectures, euh, j'ai découvert qu'il y a eu des. on pourrait dire une évolution dans l'étude euh, du leadership, euh, dans, surtout aux États-Unis. Au début, on croyait que le leadership, c'était surtout une question de personnalité. Tu nais leader, par exemple. Et on a essayé d'identifier c'était quoi les traits de personnalité qui, qui font d'une personne un, un leader. Plus tard, on a commencé à réfléchir plutôt sur ce qu'on appelle le leadership contextuel parce que tu es dans tel contexte, alors tu exerces un leadership. Euh, tranquillement, euh, je pense que c'est surtout dans les 80, on a commencé à regarder cet aspect du leadership qui, qui cherche à transformer une situation. Donc, le leadership transformationnel, c'est un leadership qui est exercé dans un milieu qui a besoin, oui, de faire face au changement, d'engager un changement. Là, on est, on est centré ni sur la personnalité, un peu sur le contexte, mais surtout sur les habiletés. Alors, c'est une question des, des habiletés à développer. Euh, et dans les lectures que j'ai faites, je me, je me suis rendu compte que j'avais certaines habiletés qui étaient peut-être... Plus naturel à cause de, de ma personnalité, à cause de, de où j'ai grandi, mais il y avait des habiletés que je devais développer aussi pour être capable d'être un bon leader transformationnel. Moi, j'aime cette approche-là parce que euh, à ce moment-là, quand il s'agit d'apprendre une habileté, on peut apprendre, on, on peut devenir un, un leader transformationnel et, et n'importe qui qui se met à cette école-là peut travailler ces outils-là, ces habiletés-là.
0: Ce qui est intéressant dans votre contexte, en fait, c'est que vu qu'il n'y a pas nécessairement le concept de gestion, mais d'animation, je présume qu'on va parler beaucoup d'influence.
1: Juste une correction. Dans mon poste, il y a une dimension de gestion aussi. Hein? Enfin, je ne peux pas négliger ça. Je suis responsable de, quand même en tant que diocèse. Je dois m'assurer que les 55 paroisses qui forment le diocèse de Gatineau, ils suivent tous euh, la, la, la loi des fabriques du gouvernement du Québec, ainsi que le droit canonique de l'Église. Il euh, y a des rapports, des budgets approuvés, etc. Et le diocèse lui-même doit... J'ai un conseil d'affaires économique, j'ai un comité de gestion... Donc une dimension de gestion. Il faut pas dire qu'il n'y a pas de gestion là-dedans, mais je vois pas ça comme l'essentiel de mon travail, de mon rôle. C'est vraiment celui de de, de l'animateur, du leader. Et oui, c'est c'est une question d'influence dans dans ce sens-ci que le leader transformationnel doit être capable non seulement d'avoir une vision, parce qu'évidemment pour transformer quelque chose, tu veux, ça, tu dois avoir une vision où tu veux aller, mais il faut que cette vision-là devienne la vision des autres. Et il faut que ce soit une vision partagée. Il faut savoir susciter une vision commune à, à des gens, à un organisme. Et c'est là où on peut parler d'influence. Mais il faut que ça soit une influence. Moi, il me semble qu'il y, y a deux types d'influence. Il y a une influence qui est défaite dans le sens que tu as une emprise sur les autres. Et les autres te suivent, on, on pourrait pratiquement dire, d'une façon aveugle. Ça, je trouve ça dangereux. Je pense que l'influence, de toute façon, que moi, je cherche à exercer, c'est une influence qui invite les gens à réfléchir, à s'engager et, avec moi, à la, à la développer, cette vision-là. C'est un processus, on pourrait dire, euh, plus lent. Euh, ça prend plus de temps parce que là, il faut cheminer avec les gens. Je suis en train de vivre présentement chez nous euh, une démarche très intéressante avec euh, deux paroisses qui qui sont en train de regarder un peu leur vécu, possibilité de partenariat, possibilité de collaboration. Et, et de fait, cette semaine, nous faisions une rencontre, on était une cinquantaine, puis bon pendant deux heures, j'ai animé un atelier où on réfléchit à ces questions-là. Je pense que c'est une influence, dans le sens que je suis capable de rassembler les gens, inviter les gens à, à venir, à sortir un soir de tempête pour, <rire> venir, pour venir jaser de ces choses-là. Il y a de l'influence, certainement. Mais je ne vais pas imposer la vision que j'ai, je vais essayer avec ces gens-là de, de créer une vision commune, euh, de susciter ce désir-là. C'est comme ça que je vois
0: l'influence. Nous sommes à, à veille de prendre une petite pause. Avant de prendre notre pause, j'aime toujours poser la question, est-ce qu'il y a eu un livre qui a su marquer votre développement en leadership? Et si oui, lequel serait-il? Le livre qui,
1: qui m'a vraiment inspiré au niveau du leadership transformationnel, c'est un livre américain qui s'appelle « The Leadership Challenge ». Deux auteurs, je ne sais pas comment prononcer leur nom, -E K-O-U-Z-E-S, peut-être, mm -hmm. et P-O-S-S-N-E-R. Eux, ce qu'ils ont fait, ces auteurs-là, ils sont allés rencontrer 200 leaders dans le monde public et 200 dans le monde privé qui sont reconnus comme ayant réussi une transformation de leur organisme. Ils sont venus leur, leur demander qu'est-ce que vous avez fait, puis à partir de leur récit, ont sorti cinq caractéristiques nécessaires.
0: Nous allons prendre une petite pause rapidement et on va pouvoir apprendre sur c'est quoi le résultat de ces entrevues-là. Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. De retour en studio, nous sommes ici aujourd'hui avec monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, et on parlait en fait d'un livre qui était inspirant et on parlait donc du Leadership Challenge. Alors, toutes ces entrevues-là, 200-quelques entrevues qui ont été faites, c'est quoi le fruit de toutes ces entrevues-là? Eux, ils ont identifié cinq habiletés
1: nécessaires à développer pour être un vrai leader transformationnel. Le premier, c'est de susciter un désir de changement dans le groupe. Autrement, s'il n'y a pas de désir de changement, rien ne changera parce que ça va être des obstacles au changement. Alors, mm -hmm. la première chose, c'est un désir de changement. Deuxièmement, ce dont je parlais avant, c'est susciter une vision commune où tout le monde, on dit en anglais un buy-in, où chacun se sent co-responsable de cette vision-là. La troisième, c'est d'être capable de libérer les énergies et les forces des autres. Donc, d'être capable de discerner les dons, les talents de chacun et de leur permettre d'apporter leur contribution. Trop souvent, dans des organismes, chacun a sa case, sa place et les gens se sentent pris. Alors, il faut libérer ces énergies-là euh, en permettant aux gens de vraiment s'y engager, selon leur capacité, selon leur, nous on dit, leur charisme. Le, le quatrième, c'est de soutenir, soutenir ces gens-là. Moi, je dis encourager les cœurs, mm -hmm. euh, parce que quand on s'engage dans un changement, ce n'est pas toujours évident. Beaucoup d'énergie, des échecs euh, euh, temporaires, il faut se relever, il faut se reparler. Il y a des tensions qui, qui surgissent alors Comment soutenir les cœurs des gens, les encourager, les appuyer dans leur engagement? Et finalement, puis là, on touche à un point qui est très important, c'est une intégrité personnelle. Le changement désiré, cette vision-là, il faut que... Le leader transformationnel, il, il, il en vive lui-même. Si, par exemple, on dit dans notre, dans notre boîte, là, dans notre organisation, il, nous avons besoin d'une meilleure culture de communication et que le, le, le leader ne communique pas, alors c'est foutu. Il, il, il faut qu'il y ait une intégrité. En autre mots, il faut que les bottines suivent les babines,
0: comme on dit. Hein. Il doit incarner cette vision-là qu'il propose. J'aime bien ça que les bottines suivent les les babines. <rire> <Les> babines. <rire> c'est bon. Une des choses que j'ai remarquées dans mes recherches lorsque j'interview les personnes qui, qui vous connaissent au niveau du leadership, c'est que vous êtes, vous êtes perçu comme étant une personne qui a de grande humilité dans un poste qui peut des fois demander, si vous voulez, certains prestiges. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, je, euh, je comprends. Oui. Et euh, j'aimerais juste peut-être explorer le concept de l'humilité. Comment est-ce que vous le vivez? Qu'est-ce qu que ça sert au niveau de votre leadership?
1: Bon, c'est comme chrétien, l'humilité est une vertu fondamentale dans l'Évangile. Tu sais, ça, ça, Je peux pas, à ce moment-ci, séparer, je pourrais dire, qui je suis de ce que je crois. Ça, ça se tient, c'est une valeur fondamentale. C'est la capacité de reconnaître les dons et la contribution des autres, de ne pas se prendre pour un autre. Ça fait partie de mon héritage. Mes parents, c'est des gens bien simples, bien ordinaires, qui ont toujours encouragé chez nous un, un, un sentiment d'appartenance et de participation très, j'oserais dire, démocratique dans un sens. Alors, moi, quand je me suis retrouvé dans, dans le poste de, de curé ou dans, dans le poste d'évêque, je, je me rappelle toujours mes origines, d'où je viens. C'est beaucoup de mon cheminement, c'est, on, on pourrait dire, accidentel ou providentiel, si on veut, mais c'est pas le, le fruit de, de mes efforts. Je me suis retrouvé dans un lieu propice, à un moment propice, et puis pouf, me, <rire> euh, voilà qu'on on me donne cette position-là. D'autres auraient pu l'avoir. Alors, moi, j'ai toujours été, je pourrais dire, euh, j'ai toujours essayé de rester moi-même. J'ai beaucoup d'amis qui me l'ont dit. <rire> Ils pas disent, andré reste toi-même. On t'aime tel que tu es, ne deviens pas quelqu'un d'autre. Et puis, euh, je me souviens, l'an dernier, je me suis retrouvé à, à, à Rome. Euh, J'étais en conversation parce que j'étais rendu président de la Conférence des évêques du Canada. J'étais en, en conversation avec le pape, euh, François, que j'admire beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, qui est-ce que je suis, moi, un petit gars de Timmons, euh, en train de jaser avec le pape? Puis après ça, je me suis dit, ben lui, c'est un petit gars de Buenos Aires. <rire> Alors, c'est là où on se rend compte que, pour moi, l'humilité, ça correspond à une certaine perspective et d'apprécier que beaucoup de notre vie,
0: c'est un don. Là, j'aimerais parler de la discipline personnelle parce qu'une des choses que vous avez bien démontré, c'est que vous avez fait des grands changements, vous avez pris des grands projets, en main. en fait, c'est quand même impressionnant. Et ce qu'on m'a dit souvent, c'est que vous avez une discipline personnelle quand même. Mais pour vous, la discipline personnelle, ça a l'air à quoi et, et pourquoi que c'est si important?
1: Je intéressé. Ça, ça me surprend qu'on dise ça de moi parce que moi, j'ai toujours pensé, j'avais pas assez de discipline personnelle. J euh, je suis un gars qui travaille beaucoup par passion, puis peut-être ce que l'on on voit comme discipline chez d'autres, c'est la passion. Euh, par exemple, euh, moi, j'avais fait un bac en musique. Hein, J'étais chanteur, euh, j'avais commencé une carrière comme chanteur professionnel dans le monde de, de la musique classique, l'opéra, etc. Euh, j'ai quitté ça, mais j'ai continué à jouer du piano. Et pour moi, aujourd'hui, euh, ma musique passe, euh, on pourrait dire, ma créativité passe à travers les pièces de piano que j'essaie de maîtriser. C'est chez moi, ça. Et je pratique presque tous les jours, mais c'est pas comme une discipline où je m'oblige, je dis, mais là, faut que je pratique de telle heure à telle heure. Non, c'est plutôt la passion de la musique qui m'envahit et qui fait que je me mets au piano. Et de la même façon, je pense que dans mon, dans mon ministère, dans, dans la responsabilité qui m'a été confiée, il y a une passion qui m'habite de, de vouloir voir l'Église euh, euh, être transformé pour être capable de mieux répondre au, au temps présent. Et cette passion qui m'habite, là, elle, elle fait que je, je me donne euh, corps et âme euh, et pour moi, ce n'est pas une question de discipline, c'est vraiment une question de passion.
0: Les perceptions, hein, quand même, <rire> qui peuvent être, qui peuvent exister. Vous avez parlé que vous avez été en fait enseignant, que vous avez été chanteur professionnel et là, bon, prêtre, etc. Une des choses qui a été démarquée, c'est que vous avez un intérêt à accru à apprendre de nouvelles choses, et en fait, ça le démontre un peu dans votre expérience. D'où vient cet intérêt de vraiment diversifier notre, notre connaissances et, et l'agilité mentale, comment importante qu'elle est?
1: Je me souviens à un moment donné, euh, j'étais jeune prêtre, euh, j'étais allé à un atelier euh, justement sur la théorie du changement. Euh, J'avais participé à cet atelier-là et euh, la personne, notre animateur, une animatrice, une femme, elle avait dit c'est important, C'est en anglais, elle disait « to read on the edges » de lire des choses qui ne sont pas directement reliées au domaine où on se trouve, mais qui peuvent avoir des liens. Ça m'a vraiment euh, interpellé, ça. Je suis un gars curieux, curieux d'avance, même quand j'étais jeune, j'avais toujours 4-5 livres qui traînaient dans la maison. Ma, ma mère me disait toujours « ramasse tes livres, Paul-André, ramasse tes livres », c'est un peu ma personnalité, mais... J'ai lu des livres dans le monde de l'économie, dans, dans, dans le monde de la science, dans la philosophie. Je, je, je reste très intéressé par ce qui se passe et j'essaie de faire des liens. C'est là où il y a une flexibilité, des liens qui ne sont pas évidents parfois, mais... Euh, lorsqu'on essaie de, de créer ces liens-là, tout à coup, on pourrait dire qu'on voit d'une façon nouvelle. Je pense, un exemple, ça ne vient pas de moi, là, mais l'expression en anglais « paradigm shift », un changement de paradigme, ça, ça vient de la science. Il y a quelqu'un qui a fait le lien entre ce qui se passait en science l'évolution des sciences et ce qui se passe dans le monde euh, de, des organismes et même au niveau de la psychologie. Donc, ce qui est venu d'un domaine est venu influencer un autre. En cherchant ces liens-là, je me dis, on s'ouvre des pistes nouvelles, des pistes de
0: créativité et, et pour moi, c'est essentiel. Comment ça vous a servi dans votre travail?
1: Mes lectures en, en management, nous, euh, écoutez, dans, dans l'Église, on n'a pas de formation en, en gestion, en leadership. Euh, on étudie la théologie, on étudie comment, comment présider les, les sacrements, on, on étudie euh, la Bible. Mais tout à coup, on se fait confier un poste d'animation. J'avais aucune formation. Donc, le fait que je suis allé lire là-dessus a eu un immense impact sur ce que je suis en train de faire. À des moments donnés, on me demandait d'aller donner des ateliers à, dans le monde de l'enseignement. Et euh, je me suis mis à regarder des films. Je me suis dit, peut-être à travers les films, je pourrais tisser des liens entre le monde de la culture populaire et ce qui se passe en salle de classe. Ça, ça a été d'une richesse extraordinaire. Et ça m'a permis d'animer de, des journées de réflexion qui ont vraiment transformé des situations, parce que les gens souvent fréquentent les films, mais ils ne voient pas nécessairement ces liens-là. Et, et ça amène les gens eux-mêmes, à ce moment-là, à commencer à voir de nouvelles façons. Moi, je me dis, on est fait pour apprendre, et, et le jour où on a arrêté d'apprendre, c'est un peu comme une petite mort. Ma mère m'avait dit une fois, le jour où on apprend quelque chose, on ne meurt pas. <rire> alors alors je me dis, bon, aujourd'hui j'applique quelque chose, je ne mourrai pas aujourd'hui. <rire>
0: C'est fantastique. Je veux retenir ça. Le jour qu'on apprend quelque chose, on ne meurt on pas. On ne meurt pas. Non, ben c'est fantastique. Et donc une petite dernière chose que j'aimerais euh, simplement élaborer. Dans mes recherches, j'aime toujours demander le plus grand cadeau qu'un leader peut avoir donné à, à, aux personnes que j'interviewe. Et une des choses qu'on a mentionné à votre égard, c'est que le plus gros cadeau que vous avez pu donner à ces personnes-là que j'ai eu l'occasion d'interviewer, c'est l'amitié. Mmh. Et j'ai trouvé ça particulier parce que j'entends pas ça nécessairement. J'entends toutes sortes de choses, mais l'amitié ne revient pas d'une manière si. Forte. Ouais. Ce qui me fait poser la question. Bon, il semblerait que dans votre leadership, l'amitié fait partie de, de ça, et on peut comprendre peut-être pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose de conscient Est-ce que c'est -ce, est quoi le rôle de l'amitié quand les deux peut donner aux autres
1: Mais écoutez, dans, dans ce sens-là, l'Église est différente d'autres organisations, d'autres organismes. Les gens qui sont engagés là-dedans, c'est parce qu'ils croient à la cause. Alors, tout de suite, ça, ça crée des liens. – Souvent, je veux dire, on, on se trouve euh, dans un poste, dans un ouvrage, même dans un poste de responsabilité. Bon, c'est l'ouvrage que j'ai eu, d'autres ont cet ouvrage-là et puis euh, je veux pas dénigrer le monde du travail, mais, mais souvent, c'est on est plus ou moins euh, motivé par euh, le travail qui est le nôtre. On le voit comme important, on s'y investit, etc. Mais pour moi, de toute façon, mon engagement dans l'Église, c'est presque. Une... C'est ça ce qui donne sens à toute ma vie. Mm -hmm. euh, c'est pour ça, moi, je n'ai pas hâte de prendre ma retraite. Hein. C est, c est... Euh, les évêques, c'est 75 ans. Et puis, bon, je n'ai pas l'intention à 75 ans d'arrêter. Si la santé est encore là, je continuerai à, à travailler parce que ce que je fais, c'est le sens de ma vie. Mmh. Parce que ma vie est investie là-dedans. Et les gens avec qui je travaille sont comme moi là-dedans. Alors, ça crée une, une connivence absolument extraordinaire. Et ces amitiés-là, à ce moment-là, comme fleurissent naturellement parce qu'on partage pas seulement des tâches, on partage le sens de notre vie. On prend le temps de réfléchir ensemble, de prier ensemble. L'amitié vient, d'après moi, naturellement. Et c'est une beauté vraiment de d'être capable de vivre ça.
0: J'aimerais peut-être finir l'émission avec une citation, une citation qui a peut-être pu vous inspirer au niveau de votre leadership et qui sera peut-être inspirée nos auditeurs cette semaine.
1: Pour moi, c'est une citation de, de l'Évangile. C'est Jésus qui dit,
0: « Je me tiens parmi vous comme celui qui sert. » C'est un peu ce que j'espère faire avec mon leadership. Ah ben C'est une certainement une très belle citation qui va, qui va savoir nous inspirer pendant la semaine. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Alors, un grand merci, à Monseigneur Durocher. C'est un grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Je ne peux m'empêcher de dire, Monsieur l'évêque, j'ai eu le plaisir, moi, d'interviewer l'archevêque de Gatineau. Merci. Un grand merci et, chers auditeurs, on vous revoit donc la semaine prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICFM 94,5.